0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pira. Hoje eu tenho a leve impressão de que o Radinho talvez vá ser um pouco mais curto. Simplesmente acho que as coisas que caíram no meu colo em termos de assunto talvez não rendam tanto assim e a gente não tem por que encher linguiça. Né? Então vamos lá. É, uma das coisas que me chamou a atenção é, de ontem para hoje foi um artigo sobre, da própria Tecnology Review, eu confesso, é sempre a minha fonte principal, é, não só porque os caras fazem uma curadoria muito legal, como também a postura deles, jornalística e científica, é bastante neutra, bastante isenta, eu acho bacana. Então, ele, e um exemplo disso é essa reportagem sobre é, projetos em blockchain, iniciativas em blockchain, que poderiam, entre aspas, salvar o planeta, é, hashtag só que não. Né? É, a questão é a seguinte, blockchain, eu já comentei várias vezes aqui, é a tecnologia que está por trás daquela moeda, né, aquela criptomoeda, que é o Bitcoin. Bitcoin é essa moeda virtual. É, Para o Bitcoin funcionar, né, as informações todas são armazenadas de uma maneira que não é tão nova assim, mas que é bastante poderosa. O conceito não é tão... mas de qualquer maneira. Né, é, que é o blockchain. O blockchain é uma maneira de você armazenar as informações, não num único lugar. Na verdade, cada um dos envolvidos tem... Né, as informações todas, então ninguém é dono daquilo, ninguém senta em cima de nada, né? e tem todo um mecanismo aí bastante sofisticado para garantir que as informações sejam seguras, que ninguém altere nada, que ninguém faça fraudes. Né? Então, em princípio, o blockchain é, fornece, né, ele, ele garante não só uma questão de transparência nas informações, como segurança, as informações em princípio não podem ser mexidas, ele de uma certa maneira democratiza, porque né, de descentraliza, tem uma série de coisas aí românticas. Mas acontece que o blockchain, assim como o bitcoin, ele tem um outro lado, é para você fazer é, todos os trâmites, e existem trâmites aí para garantir quem pagou primeiro, quem não pagou, tem uma, uma, um trâmite. Isso exige um esforço computacional gigante, né? Um esforço computacional que gasta muita energia. Então, é, em inúmeros episódios do Radinho, eu já comentei aquelas estimativas de que o Bitcoin no mundo hoje consome tanta energia elétrica quanto um país pequeno, sei lá, Irlanda, né? Como sei lá, Portugal, não sei. É, é, que, é, você tem uma ideia? Para fazer essa moeda rodar, gasta-se muita energia elétrica. É, e blockchain não é diferente disso. Então, eles estão contando aqui de alguns projetos que parecem bastante ousados, bastante criativos, né? desde você usar soluções para gerenciar a escassez de água até você tornar as redes elétricas mais eficientes, de maneira que eu possa vender energia elétrica para você, etc. E tal. Créditos de carbono, que eu mencionei recentemente, Todos esses projetos estão sendo divulgados pelo Fórum Econômico Mundial, o WEF. Mas então, e aí vem aqu aquilo que eu admiro no Technology Review, nesse veículo, que é a isenção, que é cumprir o seu papel jornalístico. Fala, pera lá, o que o Fórum não está comentando é o impacto ambiental de você gerar tanta energia assim para essas coisas. Né? Então, talvez esse custo, porque isso tem um custo né, de graça, né? esse custo inviabilize ou então é, desanime né, quem quiser adotar essas soluções que parecem então revolucionárias promissoras. E aí, só para dar um olha que interessante, numa outra reportagem aqui escondidinha, é, no Marrocos, não sei se vocês conhecem o Marrocos, eu, eu conheci, mas como turista, né? Então você tem que acreditar naquilo que o guia conta. O Marrocos é aparentemente um país bastante progressista em termos de norte da África. É, o, o, o que eu me lembre, o rei do Marrocos é um cara progressista, casou com uma menina que não era nobre que é uma engenheira, eu lembro dele estarem é, fazendo vários programas de finanças públicas, ajudando quem quisesse empreender, atraindo investimentos europeus, <risos> blá blá blá, e assim vai, parecia um país bastante promissor. É, e o que acontece aqui, eles estão mencionando que uma empresa está fazendo uma fazenda de energia eólica, né? uma capaz de gerar 36 megawatts de energia, megawatts de energia elétrica, para quê? Para minerar Bitcoin. Por quê? Porque energia eólica, em princípio, não tem um custo... <risos> é, é, é grátis, ok, lógico, não é grátis você levantar essas, aquelas torres todas, isso vai consumir acho que 100 milhões de dólares, não sei, isso que eu vi aqui meio por cima, é, 100 milhões de dólares, é, mas a ideia é que o, aí você teria uma energia mais barata para você minerar Bitcoin. Então, só para vocês terem uma ideia do, do drama que é você minerar Bitcoin. É só que tem duas coisas que me vêm, uma delas, duas coisas me vêm à cabeça, uma delas o artigo menciona, que é bom, ok, é, o valor do Bitcoin está caindo. Né? Boa parte do entusiasmo já está meio passando. Será que vai compensar? E aí o que eu pergunto que não está aqui é o seguinte: Puxa, será que não teria um uso melhor para 36 megawatts no Marrocos do que gerar Bitcoin para especuladores, ou seja, para quem for? É, então, eu, eu não sei, eu estou eu chutando, não conheço a realidade do Marrocos, mas fico imaginando que talvez esses 36 megawatts pudessem ser usados de maneira um pouco mais é, inclusiva, né, um pouco mais social. Mas isso sou eu falando de absoluta porelhada. O que mais que eu achei aqui de interessante? Ah, um artigo extremamente é, interessante para mim, pelo menos, eu não vou me estender demais, mas fica a dica aqui para quem se interessa pelo assunto. Eu estou o tempo todo aqui acompanhando como se fosse uma novela mexicana a questão da matéria escura, da dark matter e da energia escura, porque isso virou flaflu, né? vão achar, não vão achar, não precisa, não precisa. Então é um artigo muito interessante, para quem não, 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 não acompanhou direito essa história, porque ele faz um histórico, né? desde lá, a década de 30, quando um cara chamado Tzvick, ele, ele olha lá para as galáxias girando e fala é, tem alguma coisa errada. Né? As galáxias estão girando rápido demais, não é possível que elas não se esparramem né, por aí. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando. A única coisa que ele imaginou é algum tipo, algum tipo de matéria, se é que é matéria, que é, seria invisível, mas teria interação com a gravidade então como a gente está falando aqui de gravidade ele imaginou que seria a gravidade que estaria impedindo que as galáxias se esparramassem por aí, que nem bolinha de pebolim ou de bilhar, ou seja o que for é, ele imaginou que talvez houvesse aí uma matéria desconhecida que não, que não interage com a luz, que não interage com o rádio que só interage por força da gravidade e aí nasce essa história de matéria escura, então o que o artigo mostra é que desde então a gente tem feito tudo o que é possível e imaginável para tentar provar que a matéria escura existe. Existem indícios de que ela existe, existem indícios de onde ela possa estar, mas daí até conseguir identificar o que ela é, ou achar uma partícula, ou achar seja o que for, isso a gente já gastou dezenas de milhões de dólares, os experimentos mais insanos, claro, parece que ainda faltam alguns experimentos para serem feitos, mas o pessoal, segundo o artigo comenta, o pessoal está desanimando. Né? Então, o que, que a gente faz? Né? Então, essa história de matéria escura talvez tenha o mesmo destino, e eles lembram de uma coisa do século XIX, que era a noção de éter, não éter aquela coisa de, de alucinógena, não, é, era meio alucinógeno também. A ideia é que entre os planetas, entre as estrelas, não existiria o vácuo, porque se houvesse vácuo, os planetas, como é que eles, eles iam despencar? Como é que a luz vai andar no vácuo? Não, tem que ter alguma coisa, né? porque na natureza não existe vácuo. Então eles imaginavam que o cosmos era banhado ou era submerso numa substância chamada éter. Na, na verdade, uma das, das conquistas aí do Einstein foi, inclusive, acabar de vez com a noção do éter. Né, é, mostrar que o, o Newton também quer dizer, os avanços recentes na ciência foram justamente contra o éter o René Descartes achava que havia éter então durante muito tempo a gente acreditou que existia um fluido cósmico chamado éter que a gente agora sabe que não existe éter nenhum né, é, é, o artigo não menciona isso, mas é, durante muito tempo, milhares de anos a gente imaginou que o calor fosse uma substância né, que é um calor, fosse uma substância. Então, quando uma coisa esfria, ela, porque ela perdeu essa substância, essa substância era chamada de flogístico. Pasme, né, vamos lá, me dá um litro de flogístico, né, eu vou comprar, vou, eu vou armazenar um pouco de flogístico, né, eu vou fazer uma torneirinha aqui para tirar o flogístico. As coisas. Então, é outra, então, eles estão suspeitando que talvez toda a história de matéria escura seja tão é, errônea, tão ilusória quanto à questão do éter, ou quanto à questão do bendito flogístico. É, mas a questão é a seguinte, se não é matéria escura, o que, que é? Então tem várias hipóteses aí, se você tiver o mínimo interesse, é, é muito interessante ver os, os cientistas se estapeando, porque cada um tem sua teoria, um vai achar que na verdade as observações estão erradas... Outro vai achar que, na verdade, é uma ilusão provocada pela presença de buracos negros massivos. Cara, é uma lista de hipóteses de louco, todas muito difíceis de confirmar. E tem gente batendo o pé que, mesmo que a gente não tenha encontrado a matéria escura, ela existe. Porque eu vou citar, e é bom a gente anotar isso, que a ausência de evidências não significa evidência de ausência, ou seja, não é porque a gente não achou alguma coisa que ela não existe. É, então, isso é muito complicado em ciência, porque um, um dos teóricos da ciência, que é o Karl Popper, ele já dizia, olha, não me venha com nenhuma é, teoria que eu não possa provar que ela está errada ou certa. Se eu não posso provar que ela está errada ou certa, ela não é uma teoria, é filosofia, é religião, seja o que for. Então, matéria escura, a dark matter, parece um pouco quase uma hipótese religiosa. Olha, existe uma coisa aí que a gente não vê, que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue... Mas é ela que explica tudo. Como é que eu provo que ela existe ou não existe? Ah, não dá. Ah, então, bom, em suma, então, o artigo é interessante, ele tem, é, é bem escritinho, não é muito técnico, e ele também fala sobre outra coisa escura, que é a energia escura. A energia escura é uma hipótese para tentar explicar por que o universo parece estar se expandindo cada vez mais rápido. Né? Ele não deveria estar se expandindo cada vez mais rápido. Ele deveria Ou estar tá parado, ou estar tá diminuindo a velocidade, ou estar tá voltando para trás, mas por que, que ele estaria se expandindo cada vez mais rápido? Pois bem, então, lá vem mais uma hipótese tirada da cartola, que é a energia é, escura, que o que é engraçado que você soma todas essas coisas escuras elas responderiam por 96% do universo, ou seja, tudo aquilo que você come, vê, toca, sente e cheira, seria 4% do universo, então esse, a gente percebe que a gente está como diriam os chineses, em tempos interessantes na física, né? as coisas mais fundamentais estão em xeque né? porque simplesmente a conta não fecha de uma maneira vergonhosa Parece contabilidade de político. Né? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem uma notícia aqui de, com relação à física quântica, cara, mas é um pouco cabeludo, eu vou tentar entender, eu vou ler com calma depois. É, eu não sei se vai interessar ou não, e se eu vou conseguir entender e depois traduzir. Então vou poupar vocês disso hoje. Mas tem uma coisa que eu achei bacana, que é duas coisas que eu achei bacanas. A primeira delas é um contraponto a algo que eu comentei ontem. Ontem eu comentei, acho que foi ontem, é um vídeo que tentava explicar como que erupções vulcânicas há 250 milhões de anos atrás, no final de um período geológico chamado Permiano, né, no final do Permiano, esses vulcões, a erupção deles teria eliminado noventa e tantos por cento da vida nos oceanos, 70% por da vida na Terra, foi a maior extinção de vida na história do planeta que a gente saiba e a uma das conclusões que esse vídeo apresentava é buraco na camada de ozônio, a camada de ozônio teria ido para o espaço sideral, teria desaparecido a gente teria sido bombardeado com radiação ultravioleta, isso teria afetado as plantas, as plantas são a base da pirâmide alimentar, no que as plantas ficam zoadas, o resto é mera decorrência, morre todo mundo. Pois bem, hoje tem um outro artigo exatamente sobre o mesmo fenômeno, sobre o mesmo fato, que é essa mortandade massiva, e, e aí eles não falam de buraco na camada de ozônio, não. O que eles estão chocados é que eles perceberam que essa mortandade foi brusca. Não é que ela foi aos poucos, não é que teve sinais, não é que em ondas, não teve ondas patavina nenhuma. 30 mil anos antes, que é muito pouco em tempos geológicos, não tinha nenhum sinal muito dramático de que a casa ia cair. Né? Se a gente lembrar de ontem, os vulcões já tinham explodido há centenas de milhares de anos. Então, uh, então pensando bem, talvez não seja só a camada de ozônio talvez a gente tenha que aprender. Bom, em suma, a coisa foi brusca, o que torna o mistério maior ainda. Só para encerrar, é, é, eu sei que todo mundo deve gostar de astronauta, missão espacial, tem um japonês agora que quer ir lá para Marte, para Marte não, para a Lua, né? o cara quer ir para a Lua, ele contratou lá o negócio do Elon Musk para ir para a Lua. E tal. Mas falando em missão espacial e falando em Japão, o, o Japão está propondo a criação ou o uso de robôs para fazer a exploração espacial, mas não robôs autônomos, robôs que funcionem como se fossem nossos avatares. Né? Como, então o que acontece? O robô estaria lá na estação espacial e eu estaria aqui na Terra controlando esse robô como se eu estivesse lá, como se, usando realidade aumentada, usando realidade virtual, seja o que for. Mas em princípio o robô me representa, Ele tá, eu vejo o que o robô vê, eu sinto o que o robô sente, o que parece ser é, bastante interessante, porque dá muito trabalho manter pessoas vivas, certo? Dá muito trabalho, ainda mais em viagens muito longas e tal. O que o artigo não comenta sobre essa história da gente usar robôs como, sei lá, delegados, né, como se fossem representantes, é o seguinte, é uma coisa que é assim, não tem como escapar, é inescapável, que é a velocidade da luz. A, a Lua está a 380 mil quilômetros, isso significa, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros, significa que tem latência, quem, quem joga game online sabe disso, latência é o tempo que as coisas demoram para reagir, então se eu estou controlando um robô na Lua, né, é, eu tenho dois segundos, tem um segundo para a minha informação chegar na Lua e um segundo para ela voltar, então eu estou sempre dois segundos atrasado com relação ao robô, né? então não é que eu faço um movimento e imediatamente vejo a é, é, então tem um delay aí que, que é meio curioso, é, quando você vai para Marte, esse, esse, esse delay aumenta bastante <risos> então você está sempre defasado né? tem uma defasagem de tempo né? entre, o, o, entre as coisas, então isso coloca em xeque inclusive a noção de agora, né? se a gente pensar em termos um pouco mais amplos, não existe agora se eu estou olhando para a Lua, eu não estou vendo para a Lua de agora, eu estou vendo para a Lua de dois segundos atrás. Se eu estou olhando para o Sol, eu não estou vendo o Sol de agora, eu estou vendo o Sol de oito minutos atrás. É, então, o Sol de agora, para mim, é completamente inacessível. O, o agora do Sol está a oito minutos de distância do meu agora e lá vou eu fazer um radinho completamente é, é, dor de cabeça e vou deixar todo mundo com enxaqueca. Bom, então, antes que eu me aprofunde ainda mais em questões de natureza, é, relativística e física, eu acho que. É, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, não são assuntos assim tão é, polêmicos. Se, se vocês quiserem uma dose mínima de polêmica, tudo bem. É, o Facebook está sendo acusado agora de publicar anúncios é, sexistas, ou seja, anúncios que só aparecem para não anúncios de emprego, que é pior, que só aparecem para homem não aparecem nem para mulheres, nem para LGBT, nem nada. Ele está sendo acusado, ele está dizendo que não, imagina, mas vamos averiguar. Então, já que a gente, só para encerrar com alguma noticiazinha um pouco mais polêmica e com uma pontinha aqui de satisfação pessoal, porque eu não gosto do Facebook. René de Paulo Júnior falando aqui no, no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.